0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע. ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים, בכל מקום ואתר. איתנו באולפן, המפיקה שלנו דניאל פולק, על הביצוע הטכני שרון לרנר. שלום לכם, שלום יובל.
1: שלום איה, אנחנו היום מקדישים את התוכנית שלנו לדוד פרישמן, לציון 100 שנים למותו של האיש שרבים מדי חושבים שהוא רק שם של רחוב. אנחנו רוצים להזכיר איזה איש אדיר הוא היה ועד כמה כדאי עדיין לחזור אליו ולהגות בו. ועד כמה בעצם אולי הוא משפיע עלינו עד היום. איש מדהים. איש מדהים. זה נחמד היה, נכון? נחמד היה לרגל הדבר הזה לחזור אל הכתבים שלו. זה שמת... היה יותר מנחמד, זה היה מסעיר. מסעיר. ממש. הוא לא היה אדם קל, אבל... אה, לא. <laughs> <laughs> אבל אולי זה חלק מהסערה. נכון. דוד ורישמן היה משורר, סופר ומבקר ספרות נועז. וחסר פחד ועורך. הוא היה מחלוצי הספרות העברית המודרנית, והוא גם העז להתנגד לתנועה הציונית. שם ישמור. אה, אף שהוא ביקר בישראל. אה, הוא נולד בשנת 1859 בפולין, הוא מת ב-4 באוגוסט שנת 1922 בגרמניה, בגיל 62, מה שאומר שמחר, יום חמישי, ימלאו בדיוק 100 שנים לפטירתו. הוא היה המבקר החשוב ביותר של תקופתו, והביקורת שלו הייתה אכזרית, צריך לומר. היום היו אומרים שהוא קוטל. <מח> uh, הוא לא חסך בחיצים מורעלים, גם נגד הגדולים ביותר. הוא שלח למשל את החיצים שלו בביאליק, ללא ההיסוס. וביאליק לא אמר, הוא קטל אותי... איזה מניאק. למה הוא קטל אותי? הוא כתב עליו, אמר עליו, אני אוה... אוהב אני את פרישמן ומכבדו, כבוד גדול, אותו. את המקלל המחרף והמנעץ עם הרעל שבשפתיו ועם אלוהיו שבליבו. זאת אומרת, הוא ידע, הרעל, השפתיים לא אומר שאין לו אלוהים בליבו. <laughs> להפך אולי. <laughs> בעיתון דואר היום, בתשעה באוגוסט 1922, התפרסמה קינה על מותו תחת הכותרת דוד פרישמן המתהר. וכך כתב שם אביגדור פרוירשטיין, שהוא כמובן אביגדור המאירי. דוד פרישמן מת. וכשם שחייו היו מחאה אחת גדולה נגד כל הנשמע מסביבו, כך גם מותו אינו אלא מחאה עזה כנגד כל שיאמרו אחרי מיתתו. מעטים יהיו כאלה שיש להם הזכות להגיד מילה יפה אחרי דוד פרישמן, שהיופי הטהור היה כל תוכן חייו ופעולותיו. ולשווא יבואו מי שהם מסופרנו הצעירים לגביו שקרים על גבי קברו. שתי עיניו המתות של פרישמן תחדורנה אליהם מתוך קברו לטבוע מהם את עלבון ספרותנו באותה תביעה עצמה אה, שלפני ארבעים שנה. לא פרישמן מת, אלא ספרותנו חיה במוות מדומה שרק ספריו של פרישמן יכולים ועלולים להעיר אותה משנתה. וכל המקונן באמת, בתום לב, אלמות פרישמן עליו להרים את התוהו ובוהו שלו עלי דגל שחור ולסדר תהלוכת... אבל כאחת ברחוב ספרותנו הצעירה.
0: אה... <אז> <אז> דברים קשים, <אז> תשמע.
1: ل- לגמרי. לאחר מותו כתב עליו גם שמעון ארנסט באותו עיתון, דוד פרישמן מת, נשמת העוגב מיד המנגן הגדול, ואנחנו רק הד מנגינתו מצלצל עדיין באוזנינו. פרישמן היה חיזיון בודד בספרותנו, כי היה פרישמן לנו להעברים בני הדור הצעיר ולכל איש ואיש מאיתנו, היונק משורש מולדתו. לא סופר בלבד, לא כובש ומורה דרך בלבד, אלא למעלה מזה. חיזיון גדול ויקר. הוא עומד ברחוב היהודים אצלנו כנס, כחיזיון פלאות, אשר איש לא עמד עדיין על טבעו ולא חדר עוד עד פתרונו. כאשר לא חדר עוד איש עד פתרון חידת קיומנו בתקופות הגולה והנדודים.
0: זה כמובן דברים שהם הספדים מאוד מאוד ארוכים, שקראנו עכשיו חלק מהם. הספדים יפים כשלעצמם, כבר לא, <laughs> לא כותבים ככה no. היום. <laughs> דוד פרישמן היה גם מחשובי האורחים, הוא <laughs> ערך את כתב העת החשוב והמשפיע של דורו, התקופה, וגם את כתב העת הדור. הוא גם היה מתרגם חשוב, תרגם כמה מגדולי הכותבים, למשל את ניטשה, בודלר, איבסן, שייקספיר, וכמובן סופר ומשורר, שכתב למשל את השיר, לא אלך עמהם, שמדגים לא רק את כתיבתו, אלא גם באיזשהו אופן את הבדידות, בדידות מרצון אולי, ואת הזעם הנהדר שלו, את הדבר הזה שאולי אפשר לקרוא לו, אני לא רוצה להצטרף למועדון שמקבל אנשים כמוני. <laughs> והוא כותב, אני, אני רק אקרא. כמה בתים, לא את הכל. לא אלך עמם, לא אלך, דרכיהם לא דרכי. ונסוא לא אוכל להגם וניבם ושיחם ושיגם. וסבול לא אוכל, אורחם וריבם וכל הגיגם. נביאיהם לא נביאיי, מלאכיהם לא מלאכי. ולגוע לי מחשבות, מחשבות ומוחות עינם, ולתועבה לי רגשות, רגשות. ואין לבבות. ולזרע להתלהבות שאין בה אש להבות. לא אוכל, ראי, לא אוכל, שתות מימיהם, יינם. קטנים שטרם תדע, אי בה, החל או אי חדול. ואני, גמדים, אסנה, אם עושים כענקים. והם אס מבירי קש, ואומרים, הנה ברקים. ואבזה היורקים רוק וקוראים ים הגדול, תעבתי לליפוטים מתמודדים כמו גיגנטים, ומרעישים רום שמיים בעמקי מחילות עפר. איש איש בביצה ירעיש את זרתו אשר חפר, ואני ידעתים כולם, אני אני תיקנתים. טוב, תשמע.
1: הוא כתב שירה כמו שהוא כתב על ספרות, זאת אומרת, זה לא שהוא אמר...
0: זה אותו אחד. נרגיע,
1: נרגיע באחד מהם. הנה מה שהוא כתב על הספרות העברית במכתב לידידה, שמופיע כמו כל כתביו, חינם אין כסף, בפרויקט בן יהודה, וככה הוא כותב: דמי עורקיי סוערים בי, וגידי בשרי יסורגו ויעוותו, ואון ועוצמה ימלאו כל בתי נפשי וכל קרביי בי תרועת מלחמה. טוב, כבר, מי, מי, איזה מבקר? ככה בול אני מרגישה. כן, אני קורא ספר, אני יושב לכתוב ביקורת, ואני אומר, כל תרועה... תרועת מלחמה. כן, ממש. אכן נפלא הדבר כי המנוחה והדממה אשר מסביב לי, הן הן, הן אשר הוערוני הפעם למלחמה. ואני למלחמה כי הדברים אשר לי לספר באוזנייך היום, הם דברים על הודות ספרותנו העברייה. מדוע תתני בשחוק קולך לשם המילה ספרות? הן גם אני, אשחק כמוך ידידתי, הן כמוך, גם אני אבין ערך ספרות שכזאת. ידעתי, לו גם יהיה המבקר בעל לב טוב ואיש חנון כאלוהים, ולו גם יעמוד מליץ טוב להפוך בזכות הספרות כאברהם אבינו, גם אז יהיה משפט הספרות כסדום ועמורה. אה, אתה אומר, גם אם המבקר מנסה להיות טוב ונחמד וסבבה. המבקר יכול להיות טוב, אבל הבעיה היא שהספרות לא טובה לפעמים. אני
0: חושבת שלזה הוא מתכוון, כן?
1: כן. העוד תזכרי, הוא שואל, ידידתי, את המראה בהיות אברהם עומד לפני האלוהים ומבקש מלפניו רחמים על סדום ועמורה? אולי יש חמישים צדיקים בתוך הספרות? אם אמצא חמישים צדיקים, ונסעתי לכל הספרות בעבורם. אולי יחסרון חמישה מן החמישים? לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמישה. אולי ימצאון שם ארבעים? לא אעשה בעבור הארבעים. אולי שלושים? אולי עשרים? אולי עשרה? אוי, אלי, אלי, הן, אין, אין לך אף... אחד. בספרותנו היפה אין גם סופר אחד אשר נוכל להגיד אליו כי הוא זה, ואשר נוכל לשאת בעבורו לכל הספרות. לו גם היינו כאלוהים יודעי טוב וחנינה. את כל הדברים האלה אנוכי יודע כמוך, ידידתי, ורק בעל ביטחון ובעל תקווה אנוכי לימים הבאים. לכן אין אנחנו בני חורין להיבטל מן העבודה כליל. אולי נוכל להיטיב ברב או במעט. יפה. איש נהדר. את מבינה אבל שהוא כותב את זה על 1922, זו התקופה שאליה אנחנו אומרים, אך, אם היה. אך, ברנר. עוד לפני 1922, כמובן. 1922 הוא כבר מת. אבל הוא כותב את זה על התקופה שבה אנחנו אומרים, וואו, איזה תקופת התחייה. איזה תחייה,
0: אז אנחנו נדבר היום עם שני אנשים על דמותו הסוערת של דוד פרישמן. נדבר עם המשורר, הסופר, המתרגם, המבקר ועורך כתב האדחה, יהודה ויזן, על פרישמן שלו. נדמה שוויזן, אה, יובל, בהחלט אה, רואה בפרישמן מודל. אחר כך נדבר עם הסופרת וחוקרת הספרות, דוקטור לילך נתנאל, על דמותו של האיש הזה, פרישמן, אחד האנשים החשובים ביותר בבניית המערכת הספרותית של הספרות העברית החדשה. נשאל מי הוא היה, מה הוא חשב, איך הוא השפיע, ולמה הוא כל כך כעס. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו מציינים היום מאה שנים למותו של דוד פרישמן, המבקר, המתרגם, המשורר, העורך, לא סתם הרבה הידיעה כאן. בכרך א' של כתב העת ח"כ, סימן עורכו ומייסדו יהודה ויזן את הכיוון אליו הוא הולך. המילים הראשונות שם, בכרך א' של כתב העת, הם מילים של פרישמן. בפתח הדבר, קודם כל מצוטט פרישמן בדברים שכתב הוא, כעורך כתב העת הדור, כרך א' של הדור, שנת 1900, ופרישמן מסביר שם מה הוא מנסה וינסה לעשות בכתב העת הזה, ולמי כל זה מיועד, למען מי אנחנו עמלים. והוא כותב, מתי חסר לעמנו דבר כמו זה? מתי הרגיש בחסרונו? הוא מתכוון כמובן לחסרונו של כתב עת לספרות מסוג זה. למה זה נשלה את נפשנו? העם לא מנע מעולם בין מחסוריו את המחסור הזה. יותר טוב כמדומה לנו, יותר נכון על האמת, יהיה אם נאמר את מכתב האטי החדש הזה אנחנו באים להוציא מפני שאין חסרונו מורגש. אלא שאנחנו מקווים כי על ידי כך יזדכה הטעם ויגדל החפץ ויתפתח הצורך עד שלבסוף ידע העם וירגיש את נחיצותו. נדמה לי שבדברים האלה סימן המשורר הסופר המתרגם והעורך של דחק, יהודה ויזן, את האדם שאליו הוא נושא עיניים, ואת הידיעה שלו גם, כשלעצמו, שאף אחד לא מחכה לכתב העת הזה, או לכתב עת אחר, ועדיין, אולי יתפתחו, אולי הם יתפתחו, וירגישו בנחיצותו, אבל הוא גם סימן באיזשהו אופן את המזג הפרישמני, כרצוי לו. שלום יהודה ויזן.
2: שלום שלום, uh, בדיוק, המילה מזג, אני חושב שהיא המילה הכי נכונה או הכי רלוונטית בנוגע לפרישמן. Uh, לפני התוכנית uh, אמרתי שאדבר על פרישמן המבקר. כן. ופרישמן הוא, הוא בדיוק הוא, המודל הזה שקשה מאוד לעשות הפרדה בין פרישמן המבקר, פרישמן העורך, פרישמן המתרגם, אפילו פרישמן המבקר, המשורר והמספר. כן. Uh, העמדה הזו, קודם כל, המודל של דחק הוא באמת כתב העת של פרישמן, התקופה.
0: התקופה, נכון. שזה
2: כתב עת גדול, כלומר שמן, שמתעסק בהמון נושאים, בהמון נושאים, זה יכול להיות הגות ויהדות ושירה, כלומר, באמת עסוק בבניית התשתית. התשתית שנחוצה בכלל כדי לקיים ספרות, אפשר למצוא שם כבר תרגומים של קולריץ', וקולריץ', זה שם עם שין בסוף. המון דברים מדהימים שוב לראשונה אצל פרישמן. אפשר לראות גם את האופן שבו הוא פועל, נאמר בשעתו, בסוף המאה ה-19 יצא בגרמניה הסבר של מקס נורדו, התנוונות. כן. ושם הוא תוקף את בודלר, ואת ניטשה, ואת איבסן, ואת אוסקר ויילד. <laughs> ופרישמן קורא את הספר הזה, והתגובה שלו זה פשוט לתרגם לעברית את ניטשה, את בודלר, <laughs> את אוסקר ויילד. <laughs> כלומר, העשייה של פרישמן היא לא רק ביקורתית uh, במובן היבש. הביקורת שלו מובילה גם למעשים, מובילה לעשייה. שאמורה
1: להתגלם בספרות עצמה. אתה דיברת על המילה מזג, ואני חושב שאני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה ולשאול, האם אפשר אחרת? זאת אומרת, אתה אומר את זה, מה קורה בעצם? הוא קורא איזשהו ספר. אפשר אחרת, זה
2: פשוט לא טוב.
1: אז הוא קורא משהו, והוא כל כך כועס, כי זה פוגע בנימי נפשו, שהדברים האלה בכלל רואים דפוס, והוא אומר, חייבים לעשות את זה אחרת. אז קודם כל נכתוב מאמר. שישפוך את הדם של הדבר הזה על הרצפה של הספרייה, ואחר כך נתרגם משהו שהוא יותר טוב.
2: נהזנתי כשקראת הקטעים מתוך מכתבים על דבר הספרות. כן. רציתי להתפרץ לשידור ולהגיד, די עם האלימות הזו ב-2022, מה זה המיזוגניה?
1: היו מבטלים אותו.
2: זה הסגברה, אבל... אבל צריך
1: את זה? צריך? חייבים את הסערה הפנימית הזאת?
2: מה זה? זה לא עניין של חייבים, זה לא עניין של בחירה, זה לא פרישמן ישב ואמר עכשיו אני אהיה סוער. להפך, זה חיבור אמיתי למה שנעשה. זה באחד השירים שלו, לא אלך עמהם, אז הוא אומר, תואבה לי רגשות, רגשות ואין לבבות, לגועה לי מחשבות, מחשבות ומוחות אינם. כלומר, אתה חייב שתהיה בספרות רגשות בלי לבבות. אני חושב שזה הגדרה יפה של, של הספרות שלנו היום. זה...
0: וגם <אח> הוא, יהודה, כמוך, אם אני אעיז רגע להשוות, אבל... סבל, אני, אני, כמות, אני, אני כמותו. או, אתה, אתה כמותו, אני אה, כמותו, אבל הוא, אני רוצה לדבר עליו, הוא סבל <coughs> באיזשהו מקום אה, מבידוד, מ- מ- ואתה יודע, זה לא הדבר הכי קל להיות האדם הזה שיורק אש כל היום על כולם. <coughs> הוא, זה, כ-
2: כמובן, את יודעת, הוא, הוא סבל מתקפות איומות ו- וחרמות, אבל מצד שני גם מאוד העריכו אותו, והוא בכל זאת היה המרכז של הספרות העברית במשך תקופה ארוכה. <coughs>
1: יש את הציטוט הזה שהקראנו של ביאליק, שאמר עליו, הרעל בשפתיו ואלוהים שבליבו. זה אולי משהו שחסר לנו היום, ההבנה שהעובדה שנשפך רעל לא אומרת שאין מאחוריו אלוהים. זאת אומרת, העובדה ש...
2: זה בוודאי, אבל הרעל הזה גם צריך להבין, הוא רעל מתקתק. לא מתקתק במובן של קיצ'י או סנטימנטלי, אלא... שיש בו המון הומור, יש בו המון צחוק. אני זוכר, פעם ראשונה שקראתי את תוהו ובואו של פרישמן, אני פשוט בכיתי עם דמעות בעיניים, או ב... לא זוכר, יש לו על... על המלחמה, מערכות המלחמה. הוא... הוא פשוט דן בספרות העברית, הוא ממשיל את כל הפולמוסים לפולמוס על אתרוגים. ו... והוא מתאר איך כל אחד מלעיז על הפיתם של האתרוג של חברו. ואיך שכולם שומעים שיש מלחמה, אז כולם מאוד שמחים. הוא... והכל כתוב בפרוד הנפלא, זה עוד עניין אצל פרישמן, זה הסגנון.
0: Mm-hmm. הוא, לא,
2: הוא, הוא ניגש לכתוב מאמר, כמו כמי שניגש לכתוב סוג של רומן. זה... הכל חי, הכל, הכל פועם, הוא נותן לך ממש להרגיש את ההוויה הספרותית, הוא לא רק באיזה מבט ציפור, הוא נכנס פנימה, הוא מתלכלך.
1: הוא, 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 הוא גם, אתה דיברת על, ה, על הדרך שבה הוא משתמש בכל מיני דימויים. למשל, במכתב לידידה שקראנו גם כן, הוא משתמש בדימוי הזה של סדום ועמורה. ובסיפור <אח> הזה, להתחנן על הספרות העברית, כמו שהתחננו על סדום ועמורה, למצוא 50 סופרים, 40 סופרים, 30 סופרים, שבשבילם שווה להציל את הספרות העברית. הוא אומר שאין אחד. הוא אומר שאין אחד, והוא אומר את זה על השנים של התחייה. באמת יכול להיות שכל כך היה נורא בזמנו? זו התקופה שאנחנו נושאים אליה עיניים היום ואומרים, וואי, כמה טוב היה להם.
2: לא, אני קראתי בשעתו, אני ציטטתי את זה, שפרישמן איפשהו אומר, איש לא יאמין כמה ספרים יוצאים היום. אה,
1: פרישמן,
2: טוב, טוב שאתה לא פה איתנו. איפה היית כשהתחיל הדפוס איטלי?
0: אבל, יהודה, יכול להיות שכמו שהוא אומר, אז אין אפילו סופר אחד טוב, הוא היו, היו אז. בוודאי שהיו. אז אולי גם אתה תוהה לגבי היום כשאתה אומר שאין סופר אחד אפילו טוב, אם אתה אומר ככה. קודם
2: כל, אני לא אומר דבר כזה, ואני חושב שבדומה לפרישמן, יש לי פלטפורמה שלי, ובה אני מפרסם את האנשים שאני מאמין בהם. כלומר, התפקיד של המבקר סלאש עורך הוא לא רק לכתוב מי לא טוב, הוא גם לתת במה למי שכן טוב. כן. ו- ואת זה פרישמן עשה, ובתקופה פורסמו דברים נפלאים, וגם כאמור תרגם דברים נפלאים, ואני לא חושב ש- שזה סותר. אבל יחד עם זאת, צריך לזכור תמיד שלמבקר או לכל אחד, קשה להעיד על התקופה של עצמו, העניין הזה של זיהוי בזמן אמת הוא, הוא מאוד נדיר, הוא עניין של מזל, אני, אני אישית חושב שזו דרישה אולי מיותרת ממבקרים, הזיהוי בזמן אמת, זיהוי בזמן אמת, אני חושב שהרבה יותר טוב לתת לדברים להתקל ואז להגיב עליהם אולי.
1: כן, אבל תמיד יש את האופציה שבעוד 40 שנה יחזרו אל הביקורת שלך, או יחזרו לביקורת של פרישמן, ויגידו, אה, תראו מה הוא כתב, הוא כתב, או. הוא ירד על ביאליק, מה עכשיו על ביאליק, אתה יורד עליו. אבל, אבל
2: זו לא השאלה, אוקיי. שהם יחזרו לביקורת וייהנו מהקריאה בה. אה, אוקיי. אתה מבין, כי הביקורת עצמה היא גם כן יצירה ספרותית. ו- וזה דבר ש- שיש אצל פרישמן, דבר שיש אצל ברנר למשל, דבר שיש אצל מנדלה. שהתחיל ש- ש- כמבקר. וה- והסגנון הזה הוא מאוד חסר היום. אתה יודע, כמובן שאין כאן שום ביקורת של 500 מילה על ספר, שגילדון מכניס ספר מצד אחד ויוצאת ביקורת מצד אחר. <laughs> ה- הכל פה זה מסות, הכל כאן זו כתיבה מאוד חווייתית. האדם עצמו מעורב, הוא לא יכתוב סתם על איזה משהו שלא מעניין אותו, הכל בוער בו.
1: אני רוצה לשאול אותך, אז באמת במובן הזה, עד כמה באמת נותר בספרות העברית, בביקורת העברית, הצל, העקבות של פרישמן? מה? עד כמה הוא השפיע, עד כמה הוא השאיר? הרי היום, אתה, באמת קשה למצוא ביקורות שייכנסו חזק בספר פרוז המקור, כי אתה יודע איך זה יצא אחר כך בפייסבוק, ואתה יודע איך זה ייראה, ואתה תחטוף חלק מהאש, ולמי יש כוח לזה בשביל ה-20 למילה שמשלמים לך? וכולי וכולי, זאת אומרת, עד כמה עדיין נשאר ממנו, אבל לא רק בביקורת, גם בספרות, עד כמה אפשר לראות את העקבות שלו?
2: תראה, אני חושב שבכל דור יש איזה מבקר או שניים, הם פחות או יותר המבקרים של הדור. אתה יודע, אם ניקח את קורצוויל, ואם אנחנו ניקח את נבות, ותמיד יש מישהו שמגלם את הטמפרמנט. הטמפרמנט הזה כמו איזה גלגול נשמות בספרות העברית. הוא, הוא לא מתפוגג, הוא מוצא לו איזה פינה נידחת, ומישהו יהדהד את הדברים וישמיע את הקול המסוים הזה. אתה יודע מה, גם יכול להיות שלא צריך יותר מדי מזה. תאר לך שכולם עכשיו ינופפו בחרבות ויגידו, <laughs> אני מדבר את דברי אדוניי. זה בסדר. אחד יעשה, יעשה את מה שהוא צריך, לא צריך יותר מדי פרישמנים.
1: כן, נעמה, גם היו גונבים לך את ה-tunder, אם היו שני יהודה ויזן, אוי ואבוי.
2: תאמין לי, הלוואי ודווקא אני מייחל שיקומו עוד כמה שיגידו דברים לא רק בחדרי
0: חדרים. אני רוצה לשאול אותך, אבל יש איזו תחושה שבעיני רוב האנשים היום, תחושה מדכדכת קצת, שפרישמן בשבילם זה רחוב, זה מה שפרישמן.
2: בוודאי, אתה גם לא יכול לקנות בסטימצקי ספר של פרישמן. נכון. <laughs> לא... נכון, אבל שוב, אף אחד לא קורא גם ככה כלום. <laughs> הבעיה היא לא של פרישמן. <laughs> הבעיה היא שאף אחד לא קורא. זה פרישמן, את יודעת מה? יש כל כך הרבה, עם כל אהבתי לפרישמן, יש הרבה דברים... אף אחד גם לא קורא את ברנר, גם, גם הוא
1: רחוב. כולם 아... רחובות, זה הכל. אני לא בטוח שאתה צודק, אני חושב שלברנר היה לפחות בשנים, בשנים האחרונות, היה לו איזה סוג של עדנה, פתאום חזרו אליו, תמיד יש לו את uh, זכות הצעקה <חזרו שמצטטים. חזרו אליו
2: מהסיבות
1: הלא נכונות. לא, לא, <חזר> לא, לא רק, לא רק בגלל uh, שב עליי הפרשות. והתחמם.
2: עוד דברים, מצאו אצל ברנר הפרשות, לא, אבל באמת, כאילו, לא, אם יש הרצאה לשני תלמידי חכמים של עגנון כקריאה הומואירוטית, אני לא מחשיב את זה כחזרה לעגנון.
1: לא, אבל אולי, אתה יודע, פרסמו מחדש עץ שכול וכישלון, פרסמו את ברנר בלונדון, נכון, זה היה בראשית שנות האלפיים. ברנר
2: בלונדון זה ספר ערמומי מאוד. נכון,
1: אבל אני אומר, פרישמן באמת נשכח, אולי כי הוא נזכר, למרות שהיה איזה בחור שהטיס
2: מחדש את כה מרזרה טוסטרה בתרגום פרישמן. וזה אצלי הכי יפה לפני כמה שנים. אגב, זה תרגום מדהים, זה הופך כאילו לעוד פרק בתנ״ך.
1: את זה אני חייב זה... להשיג, זה מאוד אני, קשה להשיג. אני, אני רוצה
2: לומר שיש... שזה... בדיוק, שזה... זה
0: נמצא הכל בפרויקט בן יהודה, חינם אין כסף, כל אחד יכול להיכנס. זה גם
2: קין של לורד ביירון, וגם אני, אני בשעתו הוצאתי את תרגומיו לבודלר, הוא פשוט, העברית שלו, זה, זה נס. זה נס.
0: יהודה ויזן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
2: לכם, בוקר טוב,
0: יום טוב.
1: להתראות. להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו מציינים היום 100 שנים למותו של דוד פרישמן, המשורר, הסופר, העורך ומבקר החד כתער, לפעמים הוא חתך. איך נהיה אדם? כמו פרישמן. מאיזו משפחה הוא בא? מה הוא חשב על העברית ועל הציונות? האם עדיין נחוצה לנו היום האש הלוהבת הזאת שלו? איתנו כדי uh, לחשוב על השאלות האלה, הסופרת וחוקרת הספרות לילך נתנאל, שגם כותבת על דוד פרישמן. שלום לילך.
0: שלום, בוקר טוב. בוקר אור.
1: אז תגידי, איך, איך נהיה דוד פרישמן? אדם קם בבוקר ורוצה להיות דוד פרישמן. איך הוא עושה את זה?
3: אני רוצה לפני הכל, אני שמעתי את הזנב של השיחה הקודמת, ואתם פשוט הזמנתם את האנשים הבודדים שבשבילם כשאומרים פרישמן, צריך להגיד, זה לא הרחוב האיש,
0: זה יש כמה,
1: זה כן. נותרו עוד כמה כאלה, אז מצאנו אתכם. על כף
0: יד ספרנו אתכם ונותנו אתכם. אז איך נהיה דוד פרישמן? מאיפה הוא בא? הוא בא ממש מהמרכז.
3: שהוא לא בתל אביב, המרכז, <laughs> הוא בפולין, okay. פולין, מה שנקרא פעם, פולין הקונגרסאית. כלומר, זה ממש הטבור של אירופה, בין האימפריה הרוסית לפרוסיה, וזאת הייתה צומת באמת מופלאה, כי היא הייתה רב-לשונית ורב-לאומית, ופרישמן כבר, אנחנו מוצאים אותו בשלב של מודרניזציה של יהדות אירופה, חלקה לפחות. שבה אפשר היה ללמוד לשון קודש, אבל גם בשיעורים פרטיים בבית הבורגני היהודי שבו הוא גר, הוא למד uh, גרמנית וצרפתית, והיו uh, עיתונים עבריים, והיה נחום סוקולוב עם הצפירה, העיתון העברי uh, בוורשה. כלומר, הוא בא פתוח, הוא בא בריבוי. Uh, הוא, הוא יהודי חדש.
1: והוא התחיל לכתוב בגיל מאוד מאוד צעיר, נכון?
3: כן, אבל תראה, כולם התחילו לכתוב <laughs> בגיל מאוד צעיר, <laughs> רק עכשיו אנחנו מאחרים, אבל uh, באמת הכניסה שלו לעולם של הספרות העברית, שכבר היה קיים uh, כ- כצורה מודרנית כבר מאה שנה לפניו, uh, התחיל ממש בתחילת שנות ה-80. הוא גם מפרסם סיפורים uh, קצרים, סיפור <laughs> קצר אחד שאני מאוד אלים. על, על יהדות אירופה, והוא במקביל מפרסם גם רשימות ביקורת חריפות, אלימות לא פחות. ואני חושבת ש, שבכל זאת אין אלו שככה איתנו עשה את הצעד הראשון אל, ה, אל, ה, אל, אל, ה, אל הספרות.
0: שפה יזכרו אותו ואולי גם קצת חששו ממנו, ופתאום אמרו, מי זה המבקר הזה? אולי אני צריך להתיידד איתו. אולי צריך להיזהר ממנו,
3: ואני ככה לקראת השיחה חזרתי קצת, ואני יכולה לתת לכם כמה ציטוטים נבחרים כדי להבין, במקום שאני אדגש בפרישמן. כן, אנא, כן. המאמר הראשון, 1881, נקרא תוהו ובוהו, ובוהו יוצא כנגד הממסד הספרותי העברי המרכזי של התקופה, עיתון עברי שנקרא המליץ. ושם הוא כותב גם נגד הסופרים של המליץ, גם נגד העורך של המליץ, אבל אני רוצה להקריא לכם מה הוא כותב על הקוראים העבריים. <laughs> הוא כותב כך, רוב הקוראים הם מן המין הנקרא אצלנו, במחילה, בהמות. מאמינים בני מאמינים, ההודרים כל המדברים באותיות דפוס, ואת אב הענן היוצא מבית הדפוס. ומה שהוא רוצה להגיד זה שלא משנה מה כותבים בעברית, אם זה מודפס, ואם האות היא האות המרובעת של לשון הקודש, אלא של... זה קוראים העבריים, לא קוראים לשם הנאה, ולא קוראים בצורה ביקורתית, אלא הם לומדים את העניין. תמיד לומדים את העניין כמו תלמידי חכמים, וזה היה המאבק של פרישמן כל השנים, ולדעתי זו הגדולה שלו. אפשר להגיד אפילו על דרך השלילה, הגדולה שלו זה שבמובנים רבים פרישמן הוא לא דיאליק, יש לו תביעות אחרות מהעברית.
1: זה קצת מסוכן אבל ה... לדבר ככה על הקורים שלהם, גם הקוראים שלך לפעמים.
3: אני חושבת שהוא הלך רק במסוכן, יובל. <laughs>
1: <laughs> יש לך עוד דוגמה כזאת?
3: <laughs> כן, כן, יש לי הרבה דוגמאות. <laughs> ב-1913, בקונגרס הציוני שהתכנס אז ותחשבו שזה היה ממש אמ, אמ, כאילו לב המאפליה שם, עם כל הנדבנים והפוליטיקה והכול, אבל פרישמן עומד שם, אמ, נואם אמ, לצד ביאליק ואומר, אמ, 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 מרקדים אתם על הספרות הטובה והרחבה שעלתה בידינו בשנים האחרונות? ריקדו, ריקדו, ואל תשכחו דבר אחד קטן, שאני מספר לכם כאן, ומה שהוא סיפר לכם זה בערך מה שיהודה ויזן אמר לכם עכשיו, רק על ישראל 2022, ב-1913, פרישמן אמר בדיוק את אותו דבר, אין קוראים עבריים. <laughs> אין, אף אחד <אקוד laughs> לא קורא. <laughs> אז <laughs> אנחנו, <laughs>
0: אנחנו, להגיד... אנחנו מסתכלים <laughs> תמיד אחורה, ואומרים, מנחם. אוי, פעם היה כל כך טוב, היום כל כך נורא, אז...
1: לא דעת, תמיד היה מה... נורא, תמיד היה נורא, זה אותי זה תמיד מנחם לדעת את זה. אז אני רוצה לדעת לדעת לד...
0: לדבר על עוד אספקט של פרישמן, מחוץ לעניין הספרותי אולי, אבל איכשהו זה קשור לכל הדמות הזאת שלו, שהוא לא היה ציוני בעצם. כן, כן, הוא לא היה ציוני. מה שצריך
3: להבין גם שהוא לא היה אנטי-ציוני, וזה זה, זה עניין חשוב. שאומר בעצם שהציונות לא הייתה עמדה משמעותית בעולמו, mm. ולכן הוא גם לא אה, יצא נגדה אה, בכל הכוח והיה לו, אה, והוא גם לא חייב אותה, אה, והוא גם אה, מתבטא על זה, הוא מתבטא על זה אפילו באותו קונגרס, ב-1913, הקונגרס הציוני, ואומר להם, אני, אני פשוט אף פעם לא הבנתי, למה מהקונגרס הציוני הראשון בבאזל ועד היום אתם לא משקיעים במוסד היחידי שחשוב, והוא הספרות? נהדר. הוא אומר את זה במפורש, כן? במקום לייסוד איזו קולוניה, כן? במילים שלו, כן? אבל אני כן רוצה, הוא ביקר בארץ ישראל בסוף העשור הראשון. של המאה העשרים, וכאילו זה ימי, נאמר, העלייה השנייה בפריודיזציה הציונית, וקרה לו שם איזה אירוע שקצת שכנע אותו, שאולי מבחינה תרבותית לפחות יש איזו תוחלת לציונות, והבחינה התרבותית הזאת היא באמת החייאת הדיבור העברי. היה לו קשה להודות בזה, כי בשבילו העברית הייתה שפת תרבות לאומית, שפת ספר, אבל לא שפה פוליטית של הממשי. ובכל אופן, הוא מגיע לארץ ישראל לביקור, אה, אני מתארת לעצמי זה עכשיו, אני ממציאה לכם, <laughs> אני בטוחה שהוא לבש את החליפת שלושה חלקים שלו והיה מעונה, <laughs> ואני בטוחה שהיה לו חם, <laughs> <laughs> והוא מס... כותב אה, שהוא הלך לאיבוד בחולות של יפו, לא הייתה נפש חיה, והוא לא ידע איך לחזור לאכסניה, ואז הוא רואה בפתח אחד הבתים אישה ערבייה, והוא אה, פונה אליה כדי אה, לבקש חיה בדרך. אז הוא פונה אליה בכל השפות שהוא מכיר, גרמנית, צרפתית, אנגלית, היא לא מבינה אותו. בצער לו, הוא מנסה יידיש, היא לא מבינה, ובסוף הוא מחליט לפנות אליה בעברית.
0: והיא עונה לו בעברית. מדהים. כן. וזה גרם לו לחשוב שאולי בכל זאת עברית, זה יכולה לא להיות שפת דיבור. זה לא כזה גרוע. ביבור, כשהוא חשב קודם כן. שזה רק שפת כתיבה. כן, כן. מדהים.
1: אני רוצה, כן. אני רוצה לשאול אותך, uh, בעצם, למה את חוקרת דווקא אותו? זאת אומרת, הוא, הוא בן אדם מאוד מסעיר, זה ברור, אבל כמו שאמרת בעצמך, זה שיגעון של בודדים. מה יש בו שגורם לך uh, uh, לקרוא בו ולרצות לכתוב עליו ו- ולחזור אליו בזמן שהוא בעצם קצת נשכח?
3: כן, אז אני, אני לא מתרשמת מהאלימות שלו. בכלל, זה לא מרשים אותי, הגובה להבות שלו. אני, אני מוותרת לו על זה. מה שכן מרשים אותי אצלו זה שני דברים. אחד, זה באמת העמדה הפוליטית הזו, שאני רוצה בה גם היום בשבילנו, שהעברית הישראלית, העברית של המשטר, של הגבולות, של הריבונות, כלומר העברית של שפת הכוח, שעכשיו אנחנו מדברים בה, כן. היא לא חזות הכל, היא לא כל העברית, כלומר... עבריות, עבריויות בלשון רבים יכולות להתקיים עדיין והתקיימו בזמן של פרישמן על דרך של ריבוי, גם כשפת פליטות, לא רק כשפת ריבונות, וזה חשוב לי מהבחינה הפוליטית, שהוא מזכיר את זה, זה אחד. והדבר השני, שהוא נורא מושך אותי אצל פרישמן, זה לא האלימות שלו, אל, אבל זה כן... המנעד של התשוקות שלו, כלומר, דווקא על דרך החיוב, מה הוא כן רצה מבחינת תשוקה. ומה שהוא רצה זה להילחם או להיאבק על מה שכן אפשר להגיד בעברית, על להגיד בעברית מה יפה ומה מכוער, מה מושך ומה, ומה דוחה. כלומר, כל המנעד הרגשי הזה שהוא רצה להכניס אל העברית, שזה דרך תרגום, הזכרתם את התרגומים של בודלר, של ניטשה, אבל גם של אגדות אנדרסן. נכון. ו- ומה שהאיש הזה רצה, בסך הכל, והסך הכל הזה הוא באמת הכל, זה, הוא קורא לזה טל של דחייה, רוח, נעימות, משהו שהוא כמו, הדבר הגדול ביותר שהספרות יכולה לתת, משהו שהוא כמו חניכה רגשית.
0: וזה זה, זה המקום שלי עם, עם פרישמן. עכשיו, אנחנו מציינים 100 שנים למותו, זאת אומרת, הספרות העברית עשתה דרך מאז. האם מישהו פה אימץ את המודל הזה, שאת עכשיו מדברת, שאת כמהה על הדבר הזה, אבל בעצם, הוא לא אומץ, המודל הזה של פרישמן. המודל של, ה, של, ה, של, ה, של העברית כריבוי, או... כן, או והטל, ה... והרגש הזה, זה, זה לא הלך לשם. אני לא, אני לא בטוחה, מאיה. אני חושבת שאם את מסתכלת,
3: למשל, על עבודת התרגום לעברית, היום, כן. היא, היא ממשיכה מאוד יפה, אפילו מתפתחת, העברית של התרגום מתפתחת הייתי אומרת אפילו יותר, ביותר עצימות מאשר המקור. אנחנו רואים את זה, תראו כמה כותרים בשנה מתורגמים, נכון. מתפרסמים, ואיזה עושר זו, זו מסורת עברית ותיקה, שהיא נהיית גלגלה והיא נמשכת פה.
1: אבל היא מאוד היא... מסוכנת, כי הציבור, הקוראים, אם יש כזה... לא כל כך מתעניין בספרות מקור, אני בטוח שפרישמן היה לו מה לומר גם על זה. לא,
0: אולי הוא היה חושב שהם צודקים, צודקים? שהם לא מתעניינים. מה, מה הוא היה חושב על <אח> הספרות העברית העכשווית? זו, זו שאלה נורא טובה ואני נורא שמחה שהוא לא כאן.
3: <laughs> אני חושבת שהדבר האחרון שאנחנו <laughs> צריכים <laughs> זה עוד פרישמנים.
0: יש. <laughs> יש בהחלט, אבל לא הרבה. כן. כן. נכון. למה, אנחנו, מספיק, לא צריכים, למה אנחנו לא צריכים עוד פרישמנים? כי...
3: המחשבה של הספרות כאילו זה מרחב מוגבל, שיש מקום רק למסדר אחד, וגם את המסדר הזה צריך להגיד מי יותר גדול ממי, מחשבה שלא יכולה להתקיים יותר. אנחנו עובדים היום בפני שטח הרבה יותר רחבים, במישור הרבה יותר גדול, אף אחד לא צריך לטפס אל הפסגה של ההר. וכל המודל הזה שפרישמן מייצג, ובכלל הביקורת העברית לדורותיה, גם העברית הישראלית, לדעתי צריך לזוז ולפנות את מקומו לסוג של אין סוף. אז אני, אז אני, אני בטוחה שאם פרישמן היה כאן, אז הוא היה מכתיר ומסלק, מעלה ומוריד. המחווה הזאת, לא, לא צריך אותה יותר, אין, אין שום צורך. זו לא הסיבה שהספרות תחיה או לא תחיה, אם אנחנו נכתיר או נוריד מישהו. אז, אז במובן הזה אני, 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 אני לא כל כך הייתי רוצה לשמוע מה שיש לפריש מה להגיד. <laughs> במובן אחר כן הייתי רוצה לשמוע, ואני כן יכולה לנחש מה הוא היה אומר על ספרות ישראלית, ואני חושבת שהוא היה מתפלא, ואולי פחות מתרשם. מה... יש לנו איזה חיוב מהספרות הישראלית שתדבר בלשון של בני אדם, שלא תהיה פה עברית ספרותית. Okay. אם יש עברית ספרותית, וזה הופך את הקריאה לקשה, מכשילה, כאילו הספר מתנשף עלייך ומה הוא רוצה, הייתי רוצה שתה... שתהיה אפשרות לעברית ספרותית שהיא שונה מהעברית המדוברת, וכל עוד שכאן
0: אני נכנסת עם עצמי קצת, <laughs> ואני
3: לא מייצגת אולי טוב את פרישמן.
1: לא, אבל זה לא, בסדר. מה... לא, <laughs> 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 הסופרת
0: לילך נתנאל, גם לה יש מה להגיד, בסדר. יכול להיות שקצת נכנסתי לו, כן.
1: הסופרת לילך נתנאל, חוקרת הספרות דוקטור נילך נתנאל, תודה רבה לך על השיחה <laughs> הזאת. תודה, תודה רבה, תודה. להתראות. להתראות.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת שבה אנחנו מציינים מאה שנים לפטירתו של אחד מענקי הספרות העברית, דוד פרישמן, גבר עז ונועז. <laughs> עוד מוציא חן בעיניי. <laughs> ונקרא עוד קצת ממכתב לידידה שהוא כתב ופורסם בכתב ההדחק. וגם אני חוזרת ואומרת שוב, אמרנו את זה כמה פעמים היום, כל הדבר הזה נמצא בפרויקט בן יהודה. אה, ברשת. ברשת, חינם אין כסף, והוא כותב... על גדולי הספרות וננסה הספרות ומה הוא היה רוצה, ואנחנו מדלגים פה על המון, כי זה מאוד ארוך, אבל... לא,
1: יש המון חומר שהוא כתב, יש, הכל נמצא שם. נכון.
0: אבל במכתב הזה אנחנו חותכים פנימה. נכון. בחרנו בשבילכם, בבקשה. אז כך הוא כותב. לפני הרבה שנים, כשטללי הילדות היו מרטיבים עוד את מצחי הבוער, והאוויר אשר מסביב היה מחנק לי כל כך, והכל היה צר ודחוק וצפוף כל כך, והסביבה הייתה יבשה ומיוב... ומיובשה. ומסעות הנפש היו גדולות ונפלאות, והתמימות הייתה רבה וגדולה, והאמונה בעתידות הבאים הייתה חזקה ועצומה. אז הייתה שגורה על פי תפילה אחת קטנה, שנתתי לה ביטוי גם באחד ממכתביי אלייך, ידידתי. את תזכרינה עוד? הלא כך הייתי מתפלל אלי. אלוהי הורי ושירי, חמול נא על עמך הכבד הזה, והסר ממנו במעט את הרוח היבשה הזאת. תן בליבו מעט רוח של ליריות, של רוך ועדנה, של הגות וחלומות. יהיונה גם לו מעט, גם לו, לא, מעט משוררים בעלי שירי דמיון והשתפכות נפש. יהיונה גם לו מעט שירים לירים, שירי אהבה. שירי נוער, שירי חיים, שהם יהיו, כן, סידור תפילה מודרני, או אוקיי? כאין מחזור לכל השנה בשביל בני הנעורים, אשר מתוכם יתפללו את תפילותיהם, ויבכו את דמעותיהם בשעה שליבם יכבד עליהם, ואשר על פיהם ישפכו את שיחם כל נערינו ונערותינו, וכל בחורינו ובתולותינו, בכל עת אשר יצר להם בנשמתם, ובכל רגע אשר המון ליבם יגבר עליהם, ונפשם עליהם תתעטף מרוב תשוקה לדמעות אחדות. את תזכרי? ועוד תפילה אחת קצרה הייתה לי בימים ההם. אלי, אלוהי אורי ושמשי, וגם מעט ביקורת, אל נא תשכח לתת להם בליבם. עיינה להם מעט רוח בוחנת, מעט שכל זך. ומעטם טוב, למען אשר יבררו, ויצרפו, ויבקרו את כל דבר אשר יושם לפניהם. יקומו נגם גם להם מבקרים סופרים אחדים, אשר יורו אותם מעט, ואשר יחנכו אותם מעט, ואשר יהיו להם לעמודי אשר ללכת לפניהם, ולהנחותם במדבר הגדול והנורא הזה, אשר יקרא לו. ספרות.
1: המדבר הגדול <laughs> והנורא הזה. טוב, אם uh, חשבתם שהוא מרוצה מריבוי המשוררים והמבקרים, לא. ככה הוא כותב. או oh, לאותה הטעות שטעיתי אז. תפילתי כפי הנראה הייתה חטופה קצת יותר מדי, ולפיכך שכחתי בה את העיקר. שכחתי, למשל, להוסיף את הדבר הקטן הזה, כי אותם המשוררים הלירים, ואותם המבקרים הסופרים שאליהם אני מתפלל בלב קרוע, יהיו אגב גם אנשים בעלי כישרון, ולא יהיו רק מפטפטים ומרבים להג. את הדבר הקטן הזה שכחתי, ולפיכך כשכבר נעשו לנו כל אותם הניסים הרבים והגדולים שאליהם התפללתי כל כך, כבר יש לנו, ברוך השם, משוררים ומבקרים קצת יותר משערבתי את ליבי לקוות אליהם, אפילו בחלום. אל נא תשתאי, יקירתי, אם תשמעיני, מתפלל אתה תפילה, להפך. ריבונו של עולם, אפשר שיהיה רצון מלפניך לשמוע על תחינתי החדשה. עשה נא עמי ועם עמך האומלל ועם ספרותו האומללה נשים רק עוד הפעם אחת הזאת. הסר ממנו רק את הנגע הזה, את המון המשוררים והמבקרים האלה. רק אל נה יהיו לנו משוררים ומבקרים רבים כל כך. כי הנה שגיתי מאוד. אדוני, שגיתי בהיותי נחפז. שכחתי כי כל אותם הפטפטנים הנמצאים תמיד בקרב אומה הגונה במספר הגון וידוע, ואשר יהיו לי לזרע ולגועל נורא כל כך מאודי, הם הם בעצמם יהיו אלה אשר ייקחו להם לתוך רשותם ולתחת תחת שלטונם את המלאכה החדשה הזאת, את עסקי הלב ואת עסקי המוח. והם הם ישירו לנו את מספר השירים ויכתבו לנו את מספר מאמרי הביקורת הדרושים כל כך לצורכי אומה הגונה.
0: מה שכן, זה יפה שפרישמן חושב לעצמו שאלוהים פשוט נענה לתפילותיו, אז הוא נענה לתפילותיו כאן, ואז הוא אומר, אוי, לא, התפללתי לא נכון, בוא נתפלל עוד פעם.
1: אם הוא ביקש לעצמו, ביקש מאלוהים, שיפחית את מספר המשוררים ואת מספר המבקרים, אז באמת... טוב שהוא לא הגיע לשנת 2022, שבה כל פייסבוק מבקרים, כל פי... לא, פייסבוק משעוררים. לא, 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 דווקא בזה
0: התפ... התפילתון ענתה, אין היום מבקרים, 아, זאת האמת. מבק... בפייסבוק יש אנשים חנפים, שכל אחד אומר לשני כמה מקסים, אין ביקורת, אז בזה אין, אין, אין שום בעיה, הביקורת מתה. משוררים יש לרוב, בהחלט. אלוהים עסוק גם, יש לו עוד כמה תעסוקות חוץ מזה. כנראה הוא לא
1: התחשב בתפילה האחרונה הזאת. דוד פרישמן
0: זה פשוט אחד הגברים המשגעים שהיו אי פעם באומה הזאת, וזה זמננו לסיים עם הדבר הזה. תודה רבה לדניאל פולק ולשרון לרנר, שעשו איתנו את התוכנית. תודה גם לדני אכט, שסייע לנו עם התוכנית הזאת. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, ומחר אנחנו המיטב. של השבוע החולף, להתראות.
1: להתראות.